0: பதினேழாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்வதற்கு முன் பதினாறாவது அத்தியாயத்தின் சாரத்தை பார்ப்போம் இந்த பதினாறாவது அத்தியாயம் முழுவதிலும் பகவான் பண்புகளை பற்றியே பேசினார் என்னென்ன குணங்கள் நம்மிடம் இருக்க வேண்டும் நாம் அடைய வேண்டிய மன பரிபாகம் என்ன அதை தெய்வீ சம்பத் என்ற தலைப்பில் கூறினார் முயற்சி செய்து எப்படிப்பட்ட தன்மைகளை நாம் அடைய வேண்டும் என்பது தெய்வீ சம்பத் பிறகு அதே முயற்சியுடன் மனதிலிருக்கின்ற எப்படிப்பட்ட குணங்களை நீக்க வேண்டும் என்பதை சம்பத் என்ற தலைப்பில் கூறினார் தெய்வீ சம்பத் என்ற கருத்தானது பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் ஞானம் என்ற தலைப்பில் இருபது பண்புகளை கூறினார் அதனுடைய தொடர்ச்சிதான் இங்கு தெய்வி சம்பத் என்று நாம் பார்த்தோம் எதற்கு இந்த நல்ல குணங்கள் ஞாபகம் வைக்க வேண்டிய கருத்து இந்த குணங்கள் நம்மிடம் இருந்தால்தான் மனித சுகத்தையே நாம் அடைய முடியும் மோட்சத்துக்குச் செல்லுதல் என்பது மிக தூரத்தில் இருக்கின்றது மனித உடலை எடுத்து மனித சுகத்தை அடைய வேண்டுமென்றாலும் கூட நமக்கு நட்பண்புகள் தேவை மிருக சுகத்தை அடைய மிருக உடல் போதும் மிருகங்களினுடைய உடலை விட்டு மனித உடலை நாம் எடுத்து நாம் மிருகங்களினால் மட்டும் அனுபவிக்கின்ற சுகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தால் எடுத்து பயனற்றவர்கள் ஆகின்றோம் தியாகத்தினுடைய சுகம் அன்பினுடைய சுகம் மன்னித்தல் அதனால் கிடைக்கின்ற சுகம் இதையெல்லாம் மனிதர்களால் மட்டும் தான் அனுபவிக்க முடியும் தெய்வீ சம்பத் அல்லது நக் பண்புகள் நமக்கு மனித லோகத்திலேயே அதிகமான மன நிறைவை மகிழ்ச்சியை இன்பத்தை கொடுக்க காரணம் இரண்டாவதாக இதனுடைய பலன் மோக்ஷத்திற்கு இவைகள் அடிப்படை சாதனைகள் நாம் வேதாந்தத்தில் கூறுகின்ற கருத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நமக்கு இந்த பண்புகள் இருந்தால்தான் அறிவு நமக்கு ஏற்படும் ஜீவபிரம் ஐக்கிய ஞானம் ஏற்பட இந்த பண்புகள் அவசியம் ஞானம் ஏற்பட்டு அடைய வேண்டுமென்றாலும் நமக்கு இந்த பண்புகள் அவசியம் இப்ப இந்த பண்புகள் முதலில் மனித சுகத்தை அடைய அல்லது உலகிலேயே அதிக இன்பத்தை அடைய காரணமாகின்றது தாக ஞானத்துக்கு சாதனை ஆகின்றது மூன்றாவது ஞான நிஷ்டைக்கும் நாம் பார்த்த தெய்வி சம்பத்துக்கள் எல்லாம் காரணமாகின்றது பிறகு எவைகளையெல்லாம் நீக்க வேண்டும் அவைகளை ஆசுரி சம்பத் என்று பகவான் கூறினார் இந்த அத்தியாயத்தில் முதல் மூன்று ஸ்லோகத்தில் ஒன்றிலிருந்து மூன்று வரை இருபத்தி ஆறு பண்புகளை பகவான் இந்த மூன்று ஸ்லோகங்கள்ல இருபத்தி ஆறு தெய்வி சம்பத் அதுல நம்ம வந்து எவைகள் எல்லாம் நம்ம பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோமோ அதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு அங்கு பார்க்காத பண்புகளை எல்லாம் விரிவாக பார்த்தோம் அபயம் சத்துவ சம்சுத்திகி என்று பகவான் ஆரம்பித்தார் பயப்படாமல் இருத்தல் சம்பத் என்று ஆரம்பித்தார் பிறகு நான்காவது ஸ்லோகத்தில் சாரமாக சிலவற்றை கூறினார் அசுர சம்பத்தினுடைய சாரமாக சில கருத்தை கூறி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டு பண்புகளினுடைய விளைவுகளை கூறினார் தெய்வி சம்பத் விமோக்ஷாய ஆசுரிமதா தெய்வி சம்பத் நமக்கு மோக்ஷத்துக்கு சாதனமாகவும் ஆசுரி சம்பத் நம்முடைய பந்தத்துக்கு காரணமாகவும் அமைகின்றது என்று கூறினார் அர்ஜுனனை நீ வந்து தெய்வீ சம்பத்துடன் நீ துயரப்பட வேண்டாம் என்று கூறி இதுவரை பகவான் கீதையில் தெய்வீ சம்பத்தையே விளக்கி வந்தார் ஆகவே இந்த அத்தியாயத்தில் ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை அசுர சம்பத்தை பகவான் விளக்கினார் இதை எதற்கு விளக்கினார் என்றால் நட்குணங்களெல்லாம் அது நம்மை தேடி வந்து அடையும் நம்ம நம்ம மனதை அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா தீய குணங்கள் எல்லாம் அடைந்து விடும் அதற்கு முயற்சியே நம்ம ஒரு உதாரணம் பார்த்திருக்கோம் ஒரு பயிர் விளைய வேண்டும் நெல்லோ சோளமோ நம்ம போடுவோம் களைங்கிறது அதற்கு தான் தண்ணீர் விடுவோம் முட்செடிகள் எல்லாம் நாம் முயற்சி இல்லாமல் வரும் நாம் அங்க என்ன பண்ணணும்னா நம்முடைய முயற்சி நீக்குவதற்கு அதை அடைவதற்கு யாருமே ஆசுரி சம்பத்தை அடையறதுக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அடைஞ்சேன்னு சொல்ல மாட்டார்கள் பேசாம இருந்தாவே அடைஞ்சிருவோம் நம்ம பாட்டுக்கு வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் இருந்தோம்னா எல்லா தீய குணங்களும் வந்துவிடும் அதை நீக்கிறதுக்கு தான் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அந்த ஆசுரி சம்பத்தை தான் பல ஸ்லோகங்களில் பகவான் விளக்கினார் அதை நம்ம சுருக்கமா சாரமாக சிலதை பார்ப்போம் இப்ப என்னென்னலாம் சொன்னாருங்கிறத செல்லாமல்்ரீங்க தெய்வீ சம்பத் வந்து இருபது இருபத்தி ஆறுன்னு பார்த்தது போல இங்க நாம் பார்க்கலாம் ஆசுர சம்பத்தை பகவான் சிலதெல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் திருப்பி திருப்பி கூறினார் என்ன கூறினார் நாம் இங்க ஒரு பதினாலு ஆசுரி சம்பத்த பார்ப்போம் இதெல்லாம் எதற்கு நான் கஷ்டப்பட்டு வளர்ப்புறதுக்கல்ல அல்லது இதெல்லாம் யாருகிட்ட இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கல்ல அல்லது நம்ம கிட்ட இருக்கு வருத்தப்பட்டு இருக்கிறதுக்கல்ல இருக்கும் இல்லைன்னா கண்டுபிடிச்சா இருக்கும் நமக்குள்ள மறைஞ்சிருக்கும் அதை கண்டுபிடித்து நீக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் அவைகள் என்ன என்பதை பார்ப்போம் ஒன்று முதல் ஆசுரியின் சம்பத்தாக பகவான் பல இடத்தில் கூறுவது அஞ்ஞானம் அறியாமை அறியாமையே அசுரகுணம் இங்கு அறியாமை என்பது ஆத்ம அநாத்ம அறியாமை அல்ல தர்ம அதர்ம அஜி தர்மம் எது அதர்மம் என்று புரிந்து தர்மம் அதர்மம் தெரியாமல் இது வந்து அசுரர்களுடைய குணம் அவர்களுக்கு தர்மம்னாவே என்னவென்று தெரியாது இதுதான் முக் முதல் இரண்டாவது முக்கியமானது அஜானத்தினுடைய விளைவான மோகம் மயக்கம் மோகம் என்றால் அதர்மத்தை தர்மம்னு நினைச்சிட்டு போறது தர்மத்தை வந்து அதர்மம்னு நினைச்சிட்டு விட்டு விடுதல் அதர்மம் தான் தர்மம்னு நினைத்துக் கொண்டு பிறகு தர்மத்தை வந்து அதர்மம்னு நினைத்துக் கொள்ளுதல் மயக்கம் மோகம் தனக்கு எது நாசத்தை கொடுக்குமோ அதை அவர்களே எடுத்து கொள்வார்கள் இது வந்து இரண்டாவது முக்கியமானது மூன்றாவது முக்கியமான அசுர சம்பத்வம் மற்றவர்களுக்கு ஹிம்சை செய்தல் இதெல்லாம் தலையான முக்கியமான அசுர சம்பத் முதல் அஜானம் அறியாமை தர்மா தர்ம அம் இரண்டாவது மோகம் மூன்றாவது வந்து ஹிம்சா மற்றவர்களை படுத்துதல் இப்ப நம்ம சொல்லலாம் நான் யாரையும் அடிக்கிறது இல்லையோ உதைக்கிறது இல்லையோ என்ன ஹிம்சப்படுத்துறேன்னு சொல்லி நாம வந்து சின்ன வயதுலதான் மற்றவங்களை கையில காலிலையும் அடிப்போம் ஹிம்சப்படுத்துவோம் கொஞ்சம் வயதானதற்கு பிறகு நாம மற்றவங்களை ஹிம்சப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்துகின்ற கருவி நம்முடைய வாக் நம்முடைய சொற்கள் நம்முடைய சொற்கள்னால தான் மற்றவர்களை துயரப்படுத்தி வருகின்றோம் எப்பொழுதெல்லாம் நம்முடைய சொற்களினால் மற்றவர்களைமோ அந்த நேரத்தில் நாம் அசுரர்களாக இருக்கின்றோம் இல்லையா அந்த நேரத்தில் எனக்கு பல்லெல்லாம் பெருசா இல்லையேன்னா அதெல்லாம் சும்மா டிவியில காக்கிற ஒரு பிக்சர் அவ்வளவுதான் நம்ம இப்படி இருக்கிற மாதிரியே இருந்துட்டு எப்ப ஒருத்தரை ஹிம்சப்படுத்துறோமோ அப்ப நம்ம வந்து அசுரர்கள் ஆகிவிட்டோம் அந்த அஹிம்சையில நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஒருவர் திரும்புவதற்காக நன்மைக்காக செய்யறது அது வந்து அஹிம்சை இல்லை டாக்டர் வந்து ஹிம்சப்படுத்துறாருனா அவர் ஒரு பெரிய அசுரரானு கேட்க கூடாது அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் வெறுப்பினாலும் பழிவாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தினாலும் நாம் மற்றவங்களுக்கு ஹிம்சை செய்யும் பொழுது அசுரர்கள் ஆகி விடுகின்றோம் இந்த மூன்று தான் மிக முக்கியமான அசுரர்களுடைய குணம் அறியாமை மோகம் பிறகு வந்து ஹிம்சா நான்காவது வந்து அசௌம் தூய்மையற்று இருத்தல் அசௌச்சம் என்ன சௌச்சம் தெய்வீ சம்பத் அசௌம்ங்கிறது அசுரி சம்பத் தூய்மை என்பது புற தூய்மை உடல் தூய்மை ஆடை தூய்மையாக இருத்தல் நம்மளுடைய சுற்றுப்புறங்களை தூய்மையாக வைத்திருத்தல் அது இல்லாமல் இருத்தல் சம்பத் சில பேருடைய கிச்சனை பார்த்தம்னா சாப்பிடுறதுக்கே மனசு வராது அவ்வளவு சுத்தமா இருக்கு அப்படி மிக மிக அசுத்தமாக வைத்திருத்தல் அதெல்லாம் யாருன்னா அசுரர்களுடைய சம்பத் அசுரர்களுடைய சொத்து என்ன அசுத்தத்துல சந்தோஷமா இருக்கிறது அப்படி நாம சாப்பிடுற பிளேட்டு நெகம் வெட்டி இருக்கணும் அப்படி எல்லாத்திலையும் தூய்மையாக இருத்தல் நமக்கு இது தெரிவதில்லை சில பேர் வந்து அசுத்தமா இருக்கிறதே விரதம்னு நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் தவம்னு நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் நான் ஆறு மாசம் குளிக்க மாட்டேன் இது ஒரு பெரிய விரதமா பெரிய தவம்னு நினைச்சுப்பார்கள் அதெல்லாம் இல்லை அதெல்லாம் அசுரர்களுடைய தவம் சௌஜம் பிறகு அடுத்தது வந்து அனாச்சாரகாரி இருத்தல் ரிலீஜியஸ் டிசிப்ளின்னா பண்பாடு இல்லாமல் இருத்தல் அதாவது நம்ம உணவை எப்படி பார்க்கணும் அதெல்லாம் ஆச்சாரம் உணவை வந்து காலில் மிதிக்க கூடாது உணவை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இப்படி எல்லாம் சில ஆச்சாரங்கள் இருக்கின்றது வந்து நம்ம ஹிம்சப்படுத்த கூடாது மற்றவர்களை ஆச்சாரம் ஒழுக்கம் நடைமுறை நடத்தை ஆச்சாரம் அது இல்லாமல் இருத்தல் அனாச்சாரம் அசுரர்களிடம் அசுர சம்பத்தை இருப்பவர்களிடம் அனாச்சாரம் இருக்காது அதற்கு அடுத்தது வந்து அசத்தியம் அசத்தியம் நமக்கு தெரியும் அவர்களுடைய வாயில வந்து உண்மையே வராது எப்பொழுதும் பொய்தான் பேசுவார்கள் உண்மை பேசுறதுக்கு தான் அவர்கள் யோசிச்சு பேசணும் பொய் பேசுறதுங்கிறது இயற்கையா வந்துடும் வாயை திறந்தா பொய் தான் வரும் உண்மை பேசணும்னா தான் அவர்கள் ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிட்டு இருக்கு அப்படி அசத்தியம் பொய் சொல்வது பிறகு இந்த உலகத்தை பற்றிய கருத்து தத்துவம் வந்து அநீஸ்வரம் ஜெகது இந்த உலகம் இறைவன் அற்றது அது அவர்களுடைய கொள்கைவரம் ஜெகது ஈஸ்வரன் அற்றது இந்த உலகம் பிறகு அதற்கு அடுத்தது காமம் ஆசை இந்த ஆசையையும் நம்ம கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தர்மத்துக்கு உட்பட்ட ஆசை பற்றி நாம பேசவில்லை தர்மத்துக்கு உட்பட்ட ஆசைய தர்மப்படி அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்வதையும் நம்ம பேசல அளவாக ஆசையை நாம் பூர்த்தி செய்வதையும் பேசவில்லை இப்ப ஆசைன்னு சொன்னா அதார் காமக அதர்மமான ஆசை இனியொருவருடைய பொருளை அபகரிக்கணுங்கிற ஆசை பிறகு வந்து தர்மமான ஆசையா இருந்தாலும் அதர்மமான வழியில பூர்த்தி செய்தல் அப்படிப்பட்ட ஆசை பிறகு அளவுக்கு மீறிய ஆசை பேராசை இதெல்லாம் அசுரர்களுடைய குணம் அதர்மமான விஷயத்தில் ஆசை யாருந்தாலும் அதர்மமான வழியில் அனுபவிக்கிற ஆசை பிறகு வந்து அளவுக்கு மீறிய ஆசை அதற்கு அடுத்தது வந்து குரோதம் கோபம் என்ன ஆசை தடைப்படும் பொழுது குரோதமாக வெளிப்படுகின்றது கோபமாக வெளிப்படுகின்றது எப்பொழுதெல்லாம் கோபப்படுறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நாம் அசுரர்கள் அதற்கு பிறகு லோபம் லோபம் என்றால் மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளாமல் நாமே அனுபவிக்க வேண்டும் என்கின்ற புத்தி ஆசைப்பட்ட பொருளை அடைந்து விட்டால் ஆசை லோபமாக மாறிவிடுகின்றது பொரு தடைப்பட்டால் ஆசை குரோதமாக மாறி விடுகின்றது அதையெல்லாம் அதற்கு அடுத்தது வந்து சிந்தா பரத்துவம்னா எப்பொழுதும் மனதிற்குள் குழம்பிக்கொண்டே இருத்தல் துயரப்பட்டு கொண்டே இருத்தல் சிந்தா பரத்துவம் எப்பொழுதுமே நம்ம எதையாவது நினைத்து கொண்டு இருத்தல் பிறகு அடுத்ததுவம்னா கர்வம் நம்மையே நாம் உயர்வாக நினைத்துக் கொள்ளுதல் அந்த உயர்வுக்கான தகுதி இருக்கோ இல்லையோ அப்படி ஒரு கற்பனை பூஜ்யத்துவ பாவம் தன்னை உயர்வாக நினைத்தல் ஏதாவது நம்ம சில தவங்கள் செய்தால் அந்த தவத்தின் தவத்தினுடைய சைடு எஃபெக்ட் தான் நினைத்தல் அல்லது பகவான் இங்கு கூறியபடி நிமித்தமாக அறிவு நிமித்தமாக குல நிமித்தமாக ஜாதி நிமித்தமாக உயர்வாக நினைத்து கொள்ளுதல் அடுத்தது வந்து தம்பித்துவம் தம்பம்னா நம்முடைய எல்லாம் வெளியே காட்டிக் கொள்ளுதல் இதெல்லாம் தன்னையை காட்டிக்கொள்ளுதல் இப்படி நம்மையே உயர்வாக காட்டிக்கொள்ளுதல் ஆடையில மட்டும் எல்லாத்திலையும் எதுல எல்லாம் தம்பத்தை காட்ட முடியுமோ அதில எல்லாம் காட்டுவார்கள் காலில் அணிகிற காலணி முதல் கொண்டு அப்படி எல்லாத்திலையும் தட்புகழ்ச்சி தன்னையை புகழ்ந்து கொள்ளுதல் இதெல்லாம் பகவான் கூறிய அசுர சம்பத்தினுடைய எக்ஸ்ட்ராக்ட் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல இப்படிப்பட்ட குணங்களை எல்லாம் கூறினார் இதற்கு மேலையும் இருக்கின்ற நம்ம உதாரணமா தான் இவைகளை பார்த்தோம் இதற்கு மேலும் எத்தனையோ தீய தவறான குணங்கள் இருக்கின்றன இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் அசுர சம்பத் தியாக பலம் இந்த அசுர சம்பத்தை எல்லாம் தியாகம் செய்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று கூறினார் என்ன பலன் கிடைக்கும் 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 இதை தியாகம் செய்யவில்லை என்றால் என்ன பலன் கிடைக்கும் இங்க வந்து என்ன பலன் கிடைக்கும்னா மூன்று சொன்ன ஒன்று சுகம் கிடைக்காது சந்தோஷமா இருக்க முடியாது ஏன்னா அசுர சம்பத் நம்மிடத்துல இருந்தா எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும் நம் இடத்துல பொருள் இருக்கு பொறாமை உள்ள வந்துடுதுன்னு சொன்னா எப்படி சந்தோஷமாக இருப்பது குரோதம் இருந்தா எப்படி சந்தோஷமாக இருப்பது ஆகவே சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது இரண்டாவது சித்த சுத்தி நமக்கு கிடைக்காது மூன்றாவது மோக்மும் நமக்கு கிடைக்காது ந சித்திம் ந சுகம் ந பராம்கடின் அப்படின்னு சொன்னார் பிறகு இறுதியாக இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் ஒரு முக்கியமான வார்த்தையை பகவான் பயன்படுத்தினார் தஸ்மாத் பிரமாணம் தே காரியாரியோ எது காரியம் எது அகாரியம் என்ற விதத்தில் அர்ஜுனா உனக்கு சாஸ்திரம்தான் பிரமாணம் உனக்கு வந்து சாஸ்திரம்தான் ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவி பிர வார்த்தைக்கு பொருளங்குவது சொன்னபடி நீ பின்பற்றி நீ உன்னை உயர்த்திக்கொள் உனக்கே நீ நன்மையை செய்து கொள் அப்படின்னு சொன்னார் இவ்விதத்தில் இந்த பதினாறாவது அத்தியாயம் முடிவடைந்தது இந்த கடைசி ஸ்லோகத்தை அர்ஜுனன் கேட்கும் பொழுது அர்ஜுனனுடைய மனதில் பிரமாணம் பதிந்தது சாஸ்திரம் தான் உனக்கு அறிவை கொடுக்க கருவி அப்படிங்குற வார்த்தை பதிந்தவுடன் இயற்கையாக ஒரு சந்தேகம் அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்தது அந்த சந்தேகமானது ஸ்ரத்தையை பற்றியது ஸ்ரத்தாங்கிற விஷயத்துல அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது ஆகவே அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் அத்தியாயம் துவங்குகின்ற இந்த பதினேழாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் ஸ்ரத்தையை பற்றிய கருத்துக்கள் வருகின்றது அதனாலதான் இந்த அத்தியாயத்துக்கு ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகம் என்று பெயர் மூன்றாக பிரித்து பேசுகின்றார் கருத்துக்களை பகவான் கூற இருக்கின்றார் இந்த அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியுடன் துவங்குகின்றது இப்பொழுது பதினேழாவது அத்தியாயத்தில் முதல் ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அஜுன
1: உச்சவிதிமுஜன்வி து காஷ்ணோ
0: ரஜஸ்தமக்தா என்ற கருத்தை நாம் சற்று விரிவாக புரிந்து கொள்ளப் போகின்றோம் நாம் கேள்விப்பட்ட சொல் தான் என்றால் நம்பிக்கை விசுவாசம் இதெல்லாம் என்று சொல்லப்படுகிறது இது நம்ம பலமுறை கேள்விப்பட்ட பயன்படுத்துகின்ற சொல்தான் ஆனால் இதில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இருக்கின்றது நுண்ணிய கருத்து இதில் அடங்கி இருக்கின்றது அதை நாம் பார்க்க போகின்றோம் இந்த முதல் ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை நமக்கு ஸ்ரத்தா அதுதான் டாபிக் அதற்கு பிறகு பகவான் என்ன சொல்கிறார் பிறகு பார்ப்போம் இப்ப முதல் ஆறு ஸ்லோகத்துல நமக்கு ஸ்ரத்தையை பற்றிய விசாரம் ஸ்ரத்தா விசாரக இந்த ஸ்ரத்தையை பற்றி நம்ம விசாரம் பண்ணி இந்த ஸ்ரத்தையை பற்றி நமக்கு நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்னா என்ன வேண்டும் நீங்களே சொல்ல வேண்டும் ஸ்ரத்தை வேண்டும் ஸ்ரத்தை இருந்தால்தான் நம்ம இதை விசாரம் பண்ணும்போது நமக்கு புரியும் முதலில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன அதற்கு பகவானுடைய பதில் என்னங்கிறத பார்த்துவிட்டு பிறகு நாம் சொல்லை எடுத்துட்டு விசாரம் செய்வோம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்னங்கிறத இப்பொழுது பார்ப்போம் அர்ஜுனனுடைய மனதை இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் இப்படி ஒரு கேள்வி அர்ஜுனனுக்குள் வர இப்படி எல்லாம் அர்ஜுனன் சிந்தித்திருக்கின்றான் எந்த சிந்தனையிலிருந்து அர்ஜுனனுக்கு இப்படி ஒரு கேள்வி வந்துள்ளது என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் பிறகு அதற்கு ஆன பதிலையும் பார்த்து ஸ்ரத்தையை பற்றி நாம் விசாரம் செய்வோம் பதினாறு அத்தியாயத்தின் இறுதியில் பகவான் வந்து எது சரி எது தவறுங்கிறதுக்கு அறிவை அடைய பிரமாணம் அறிவை கொடுக்கும் கருவி பிரமாணம் சாஸ்திரம் என்று கூறினார் இப்பொழுது அர்ஜுனன் நான்கு விதமான மனிதர்களை மனதில் கற்பனை செய்கின்றான் அவன் செஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்படி கற்பனை செய்து பார்க்கின்றோம் நான்கு விதமான மனிதர்கள் முதல் விதமான மனிதர்கள் வந்து அறிந்தவர்கள் சாஸ்திரத்தை அறிந்தவர்கள் தர்மசாஸ்திரத்தை தெரிந்தவர்கள் அவர்களுக்கு தெரியும் இது தர்மம் இது அதர்மம் இது ஸ்வதர்மம் ஸ்ரத்தை உடையவர்கள் முதல் விதமான மனிதர்கள் அவர்கள் வந்து ஸ்ரத்தை உடையவர்கள் இதுல ஸ்ரத்தை உடையவர்கள் அந்த சாஸ்திரத்தின் மீது நம்பிக்கை உடையவர்கள் படித்த சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கை இருக்கு காரணம் என்னன்னா நம்ம எதையெல்லாம் படிக்கிறோமோ அதில எல்லாம் நம்பிக்கையோட படிக்கிறதுல படிச்சு வச்சிருக்கோம் இந்த முதல் விதமான மனிதர்கள் இரண்டாவது விதமான மனிதர்கள் சாஸ்திரத்தை நன்கு கற்றுள்ளார்கள் அஸ்ரத்தாவான் ஸ்ரத்தை சாஸ்திரத்தை படித்திட்டார்கள் ஆனா அதுல நம்பிக்கை கிடையாது கேட்டா சாஸ்திரம் இருக்க முடியுமா அப்படி சொல்லி விடுவார் சத்தியமே எனக்கு தெரியும் ஆனா அவர் சொல்றதெல்லாம் பொய் காரணம் என்னன்னா அது உபனிஷத்துல சொல்லி நமக்கெல்லாம் ஆகாது அந்த வாக்கியத்துல நம்பிக்கை கிடையாது சில நாஸ்திகர்கள் எல்லாம் புராணங்கள் படிப்பார்கள் இதிகாசம் எல்லாம் படிப்பார்கள் எதற்குண்ணா நம்பிக்கைக்காக படிக்கிறார்களான்னா அதுல என்ன குறை காணலாம் எப்படி விமர்சனம் பண்ணலாம்ங்கிறதுக்கு படிப்பார்கள் அல்லது ஏதோ ஒரு விதத்துல தெரிஞ்சு போச்சவர்களுக்கு அஸ்ரதாவான் மூன்றாவது விதமான மனிதர்கள் அசாஸ்திர சாஸ்திரத்தை அறியாதவர்கள் அவர்களுக்கு வந்து சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியவில்லை அதே சமயத்துல அஷ்ரத்தாவான் ஸ்ரத்தையும் கிடையாது தெரிஞ்சாலும் நம்பிக்கை கிடையாது ஆனா தெரியவும் இல்லை சாஸ்திரம் வந்து எது தர்மம் எது அதர்மம் எது ஸ்வதர்மம் எது ஹிம்சா எது அஹிம்சா எப்படி பூஜை பண்ணணும் எப்படி வழிபடணும் பக்தினா என்ன இத பத்தி என்ன சொல்லுதுன்னு தெரியாது அதே சமயத்துல சாஸ்திரத்தின் மீதுமே அவர்களுக்கு ஸ்ரத்த இல்லை ஸ்ரத்தையும் இல்லை சாஸ்திர ஞானமும் இல்லை இது மூன்றாவது கேட்டகரி நான்காவது விதமான மனிதர்கள் அசாஸ்திர அவர்களுக்கு என்ன புகட்டதுன்னு தெரியாது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால சாஸ்திரத்து கிட்ட அவர்கள் செல்ல முடியவில்லை சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுங்கிற ஞானம் அவங்களுக்கு இல்லை எது தர்மம் எது அதர்மம் இதெல்லாம் அவர்களுக்கு தெரியாது ஆனால் அவர்களுக்கு ஸ்ரத்த இருக்கின்றது நம்பிக்கை இருக்கின்றது சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கை இருக்கு தர்மா தர்மத்துல நம்பிக்கை இருக்கு எது தர்மம் அதர்மம் இதுல எல்லாம் நம்பிக்கை இருக்கு நம்பிக்கையுடையவர்கள் ஆனால் ஞானம் அற்றவர்கள் அப்படி சிலர் எல்லாம் இருக்கிறார் கண்ணப நாயனா இருந்தார் அவருக்கு என்ன சாஸ்திரம் தெரிஞ்சது பகவான பூஜை பண்ணணுங்கிற விதம் ஒன்றும் தெரியல அனசிரதை இருந்தது பிறகு சபரி இருந்தால் ராமர் மீது அவருக்கு பக்தி இருந்தது என்ன தெரிஞ்சதுன்னா சாப்பிட்டு பார்க்கறது எது டேஸ்டா இருக்கோ அதை ராமருக்கு கொடுக்கறது அப்போ அவர்களுக்கு ஸ்ரத்தை இருந்தது சாஸ்திரம் இல்லை இது வந்து நாலாவது கேட்டகரி இந்த நான்கு பேர் யார் முதல் ஆள் வந்து சாஸ்திர ஜானமும் உண்டு ஸ்ரத்தையும் உண்டு இரண்டாவது வந்து சாஸ்திர ஜானம் எப்படியோ அடைந்து விட்டார்கள் ஸ்ரத்த இல்லை மூன்றாவது ஆளுக்கு சாஸ்திரமும் கிடையாது ஸ்ரத்தையும் கிடையாது நான்காவது மனிதர்களுக்கு சாஸ்திரம் இல்ல ஆனால் உண்டு இப்ப அர்ஜுனன் என்ன புரிஞ்சிருக்கா பதினாறாவது அத்தியாயத்துல முதல் மூன்று பேர் என்ன பலனை அடைகிறார்னு பகவான் சொல்லிவிட்டார் அப்படின்னு அர்ஜுனன் உணர்கின்றார் முதல் மூன்று பேருக்கு என்ன பலன் கிடைக்கிதுன்னு பகவான் சொல்லிட்டாரு நான்காவது ஆளுக்கு என்ன பலன் என்ன நிலைன்னு சொல்லவில்லையே அது அர்ஜுனனுடைய சிந்தனை இப்ப முதல் மூணு பேருக்கு என்ன பலன் கிடைக்குதுன்னு சொன்னார் அப்படிங்கறத இப்பொழுது பார்த்தால் இப்ப முதல் ஆளை எடுத்துக்குவோம் சாஸ்திரம் உண்டு ஸ்ரத்தையும் உண்டு அவர்களுக்கு வந்து எது தர்மம் எது அதர்மம்னு தெரியும் முழு நம்பிக்கையும் சாஸ்திரத்துல இருக்கு அவர்கள் என்ன நிலையை அடைவார்கள் பகவான் சொல்லிவிட்டார் அவர்களெல்லாம் அடைகின்றார்கள் மேலான நிலையை அடைகின்றார்கள் என்று பகவான் கூறிவிட்டார் அதாவது ததோயாதி பராம்கதி எல்லாம் தியாகம் செய்து சாஸ்திரத்தை புரிஞ்சு அதுல சையுடன் இருந்து வாழ்கின்றவர்களுக்கு சித்த சுத்தி கிடைக்கும் இகலோக சுகம் கிடைக்கும் மோக் கிடைக்கும் சொல்லிவிட்டார் பிறகு இந்த இரண்டு மூன்று இந்த ரெண்டையும் நம்ம சேர்த்து பார்க்கின்றோம் இந்த ரெண்டு மூனுக்கு ரொம்ப வித்தியாசம் கிடையாது காரணம் என்ன அஷ்திராவான் ஸ்திரத்தை அற்றவர்கள் ஒருத்தனுக்கு சாஸ்திரம் தெரிஞ்சிருக்கு ஒருத்தனுக்கு சாஸ்திரம் தெரியல அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் ஆனா ரெண்டு பேருத்துக்கும் தெரிஞ்சு சிரத்தவனுக்கும் தெரியாம ஸ்ரத்த இல்லாத இருக்கிறவனுக்கும் வேறுபாடு ஆல்மோஸ்ட் கிடையாது காரணம் என்னன்னா இவனுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ட்ரா லோட் ஆயிருக்கு அவ்வளவுதான் அவன் வந்து அதை பின்பற்ற போறது கிடையாது இவனுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை உள்ள லோடு பண்ணல அவ்வளவுதான் பின்பற்ற போறதும் கிடையாது அவர்களுடைய நிலையையும் பகவான் கூறிவிட்டார் என்ன அப்படின்னா ஏன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ந சித்தி ந சுகம் ந பராம்கதி அவர்களுக்கு சித்தசுத்தியும் கிடையாது இகலோக சுகமும் கிடையாது மோட்சமும் கிடையாது அதை விட்டுட்டு பாவத்தை தான் அடைவார்கள் அதையும் பகவான் கூறிவிட்டார் இப்ப ஸ்ர்த்தை உடையவன் உடையவன் நேரடியா அவன் மோக் போயிடுறான் படிப்படியா போயிடுறான் என்றால் அவன் வந்து என்ன எங்க போயிடுறான் அவன் வந்து கீழான கதிக்கு செல்கின்றான் இனி நான்காவது ஆள் இருக்கானே அவனை பற்றி பகவான் சொல்லவே இல்லையே என்ன என்றால் அசாஸ்திர இவனுக்கு எது தர்மம் எது அதர்மம்னு தெரியாது ஆனால் ஸ்ரத்த இருக்கின்றது இப்ப அர்ஜுனன் என்ன நினைக்கின்றான் எது தர்மம் எது அதர்மம்னு தெரியாத காரணத்தினால் அவனால நல்ல வழியில் போவதற்கு வாய்ப்பு இல்லாம போயிரும் ஏன்னா எது நல்லது எது கெட்டதுங்கிற அறிவு இல்லாத காரணத்தினால் அவன் தவறான வழிக்கு போகலாம் ஆகவே அவனை வந்து தெய்வீ சம்பத்தை உடையவன் போட முடியாது தெய்வீ சம்பத்தை உடையவன்கிற லிஸ்ட்ல போட்டம்னா அவன் மோக் போயிருவான் ஆனா அவனுக்கு போறதுக்கான பாதை தெரியாது ஏன்னா அவனுக்கு சாஸ்திரம் இல்லை அப்ப சாஸ்திரம் இல்லாதவன நம்ம வந்து நல்லவன் தெய்வீ சம்பத்துங்கிற லிஸ்ட்ல போட முடியாது அதனால அசுர சம்பத்துல போட்டுலாமா அப்படின்னு அவன் நினைக்கும் பொழுது இவனோ தெய்வீ சம்பத்துக்குள்ள வராதவன் நட்பண்புகளை உடையவன் மோட்ச மார்க்கத்திற்குள் செல்பவர்களுக்குள்ளி வராதவன் காரணம் என்னன்னா இவனுக்கு எது நல்ல பாதைன்னு தெரியாது வாழ வேண்டிய பாதையே இவனுக்கு தெரியாது சாஸ்திரம் இல்லை அப்படி என்றால் இவன் ஆசுரை சம்பத்துல போட்டு கீழே தள்ளலாமான்னு பார்த்தா ஸ்ரத்தாவான் இவனுக்கு ஸ்ரத்தை இருக்கின்றது அவனுக்கு கிடைச்ச பாவமே தவிர ஆனா ஸ்ரத்தோ வந்து விட்டு இவனுக்கு ஸ்ரத்தனுக்கு வந்த குழப்பம் இவனுக்கு ஸ்ரத்த இருக்கிறதுனால அசுரன் அல்ல அறியாம இருக்கிறதுனால தெய்வீ சம்பத்தை உடையவனும் அல்ல இப்ப இவனுடைய நிலை என்ன அதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அதாவது எது சரி எது தவறுங்கிற அறிவு இல்லாத காரணத்தினால் இவனுடைய மார்க்கம் எப்பொழுதுமே சரியான மார்க்கமா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அறியாமல் இருப்பதனா ஆகவே இவன் தெய்வ சம்பத்தை சார்ந்தவன் அல்ல அதுல போட முடியாது அதே சமயத்துல அசுர சம்பத்தையுடையவன் சொல்லலான்னா அதுவும் முடியாது என இவனுக்கு சிரத்த இருக்கின்றது நம்பிக்கை இருக்கின்றது தர்மத்திலையும் உண்மையிலும் நம்பிக்கை இருக்கின்றது அசுரனும் அல்ல தெய்வத்தும் அல்ல பகவான் வந்து இந்த ரெண்டுக்கு இடையில ஒருவன் எப்படி வர முடியும் இவனுக்கு பலன் சொல்லவில்லையே இவனுடைய கேள்வி அந்த கதிய சொல்லும் பொழுது பற்றி பேசுகின்றார் ஸ்ரத்தையைப் பற்றி பேச வேண்டிய அவசியம் பகவானுக்கு வந்து விடுகின்ற அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் நாம் பார்த்தவனுடைய நிலை என்ன இந்த நான்கு நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோம் முதல் தெய்வி சம்பத் இரண்டு மூன்று ஆசுரி சம்பத் நான்காவது ஆள் யார் அவன் தெய்வீ சம்பத்துக்குள்ள போவானா ஆசுரி சம்பத்துக்குள்ள போவானா காரணம் ரெண்டிலையும் இவனுக்கு வந்து இவனுக்கு ரெண்டு ஓட்டு இருக்கு இங்கேயும் போயிருக்கான் அங்கேயும் போயிருக்கான் என்னதான் பண்றது இவனை வச்சுட்டு இதுதான் சந்தேகம் இப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய சந்தேகத்தை பார்ப்போம் சென்றால் ஏ எவர்கள் இங்க எவர்கள் நாம சொன்ன இந்த நான்காவது அந்த நான்காவது ஆளை அர்ஜுனனை இங்கு வர்ணிக்கின்றான் விட்டு விட்டான் சொன்னபடி இவன் பின்பற்றவில்லை காரணம் என்ன சாஸ்திரம் இவனுக்கு தெரியவில்லை சாஸ்திரத்தில் சொன்னதை இவன் விட்டு சாஸ்திரத்துல சொன்னபடி இவன் பின்பற்ற முடியவில்லை தர்மத்தை அதர்மம் நினைச்சிருக்கலாம் இருக்கின்றான் பூஜை செய்கின்றான் வழிபடுகின்றான் இந்த இடத்துல இந்த யஜந்தேங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பிராடு மீனிங் இருக்கு வாழ்கின்றான் அவனுடைய வாழ்க்கையை மேற்கொள்கின்றான் அவன் நடந்து கொள்கின்றான் அவனுடைய வாழ்க்கையை மேற்கொள்கின்றான் இறைவனை வணங்குதல் சொன்னா பகவானுடைய வார்த்தையை பின்பற்றுறது பகவானோட வணங்குறதுக்கு சமம் நம்ம வந்து கோயிலில் போய் கையெடுத்து கும்பி பகவானை வணங்குறதுதான் வழிபாடு அல்ல இப்ப நம்ம வணங்குறதும் ஒரு வழிபாடு தான் ரெண்டு காதையும் எடுத்து கைகூப்பிட்டு இருக்கோம் என்ன பகவான் சொல்றதை கேட்கறதும் ஒரு பெரிய வழிபாடு தான் அப்படி எஜந்தேன்னு சொன்ன இவனுடைய வாழ்க்கையை நடத்துகின்றான் இறைவனை வழிபடுதல் மற்றதெல்லாம் வாழ்க்கை நடந்துட்டு இருக்கு அப்படி நடக்கும் பொழுது கருத்து இவனுக்கு தெரியாததனால் சாஸ்திர விதியை விட்டு விட்டான் ஆனால் கூடி இருக்கின்றான் உபதேசம் இவனுக்கு இல்லை இதையெல்லாம் நம்ம சில இடங்கள்ல பார்க்கலாம் படிப்பறிவே இல்லாமல் ஒரு லெட்டரையே பார்க்காத அவங்க வந்து மக்கள் எல்லாம் சிலர் எல்லாம் இருப்பார்கள் அவன் வந்து நாட்டுக்குள்ளேயே வந்திருக்க மாட்டார்கள் ஒரு படிப்பறிவும் இருக்காது அவர்களுக்கு வந்து சாஸ்திரம்னா என்னன்னு தெரியாது தர்மசாஸ்திரம்னா என்னன்னு தெரியாது இந்த ரொம்ப ரிமோட் பிளேஸ்ல வாழ்ந்து கொண்டு வாழ்க்கையை நம்ம பார்த்தோம்னா இது அப்படியே அங்கே சில பேர் இப்படி இருப்பார்கள் சாஸ்திர ஜானம் கிடையாது அனஸ்ரத்த இருக்கும் அவர்களுக்குள்ள இருக்கிற ஸ்ரத்தையை நாம் நன்கு அனுபவிக்கலாம் அப்படி பலர் இருக்கின்றார்கள் சாஸ்திர ஜானம் இல்லை அனஸ்ரத்த இருக்கின்றது நம்ம நாலாவதா பார்த்த கேட்டகரி அசாஸ்திர பிறகு அர்ஜுனனுடைய கேள்வி கிருஷ்ணா கிருஷ்ணனை அழைக்கின்றான் அர்ஜுனன் பகவானே தேஷாம் அவர்களுடைய பலன் அவர்கள் அடைகின்ற பலன் மிஷ்டான அவர்களுக்கு கிடைக்கின்ற பலன் கா என்ன அவர்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன அவர்கள் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கின்றார்கள் நிலையில் இருக்கின்றார்கள் ஸ்ரத்த இருக்கு ஞானம் இல்லை அவர்கள் எந்த நிலையில் இருக்கின்றார்கள் நல்ல நிலையில் இருப்பார்கள் நிலைக்கு சென்று விடுகிறார்கள் ஞானம் இல்லை இப்படி ஒரு காம்பினேஷன் ஆயிடுதுன்னா அவர்களுடைய நிலை என்ன இப்ப அர்ஜுனன் வந்து இங்க கேட்க விரும்புவது அவர்களை தெய்வீ சம்பத்துல போடலாமா ஆசிரிய சம்பத்துல போடலாமா அதை இங்கு எப்படி கேட்கின்றான் அவர்கள் வந்து சத்துவத்தில் இருக்கிறார்களா சத்துவத்தில் இருக்கிறார்கள் தெய்வீ சம்பத்தில் இருக்கிறார்கள் அல்லது ரஜஸ்தமஸ் அப்படிங்கிறது சம்பத் ரஜஸ்தமஸ்ங்கிறது அசுர சம்பத்தை சார்கின்றது ஆகவே அப்படி இங்கு கேட்கின்றான் சத்துவம் ஆகோ ரஜஸ்தமக அவர்கள் சத்துவத்தில் இருக்கின்றார்களா அல்லது ரஜோ குணத்தில் ரஜஸ்தினுடைய தூண்டுதலில் இருக்கின்றார்களா அல்லது தமக தமத்தில் இருக்கின்றார்களா இவர்களுடைய நிலை என்ன ஸ்ரத்த இருக்கு ஞானம் இல்லை அப்படின்னாவே அவர்கள் செய்கின்ற பூஜை விதங்கள் அவர்களுடைய நடத்தைகள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை இதை சத்துவ குணத்தில் அவர்கள் இருப்பதாக எடுத்துக்கிறதா அவர்கள் சாத்விகமான மனிதர்களா அதாவது தெய்வீ சம்பத்தை சார்ந்தவர்களா அல்லது ரஜஸ்தமசை சார்ந்தவர்களா ராட்சசர்களா அல்லது அசுரர்களா இந்த ரெண்டுமே சம்பத் தெரிஞ்சிட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா அவர்களுடைய நிஷ்ட தெரிஞ்சிடும் இவர்களை சத்துவம்னு பகவான் சொல்லியிருந்தார்னா இவர்களும் மோக்ஷத்தை அடைந்து விடுவார்கள் இவர்களை ரசஸ்தமஸ் பகவான் சொல்லிவிட்டால் என்னதான் சிரத்த இருந்தாலும் இவர்களுக்கு கதி இல்லை நிலைக்கு சென்று விடுவார்கள் அர்ஜுனன் பண்ணி இவனுடைய நிலை என்ன இதற்கு முன்னாடி நம்ம மூணு பார்த்தமே அதை அர்ஜுனன் சொல்லவில்லை ஆனாலும் சிந்தித்தான் நமக்கு புரிகின்றது காரணம் என்ன இதற்கு முன்னாடி இருக்கின்ற மனிதர்களுக்கெல்லாம் பலன் பகவான் சொல்லி இருக்கின்றார் ஆகவே இப்படிப்பட்ட காம்பினேஷன் உள்ள மனிதர்களுக்கு தான் பகவான் பலன் சொல்லவில்லை என்ன காம்பினேஷன் ஞானம் இல்லை ஆனால் ஸ்ரத்தையுண்டு அவர்களுடைய நிலை என்ன இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இந்த கேள்வியும் நல்லா நமக்கு புரியணும் அப்பொழுதுதான் பதில் புரியும் கேள்வி புரியலினா பதிலும் புரியாது ஆகவேதான் இந்த கேள்வியை நம்ம நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஞானத்தை ஆசுரி சம்பத் ஸ்ரத்தையுடையவன் ஆனால் ஞானம் இல்லை ஞானம் இல்லாததனால அவனுடைய பாதை எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஆனாலும் அவனுக்கு ஸ்ரத்த இருக்கின்றது அவனுடைய கதி என்ன அவன் எதில் நிற்கின்றான் இனி பகவானுடைய பதில் ஸ்ரீ பகவானு வாச்சிவிதா பவதி
1: தேகி
0: நாம் சாஸ்வாம் ராஜசி தாமசி தாம் இந்த ஸ்லோகத்திலும் அடுத்த ஸ்லோகங்களெல்லாம் சேர்ந்து பகவான் பதில் கூறுகின்றார் ஆனால் நாம் மேலோட்டமாக படித்தால் இங்கு பகவான் என்ன பதில் கூறுகின்றார் என்பது நமக்கு தெளிவாக விளங்காது சந்தேகம் வந்தால் படிச்சு பாருங்க இதில் என்ன பதில் பகவான் நமக்கு கூறுகின்றார் என்று காரணம் பகவான் வந்து ஒன் வேர்ட் ஆன்சரெல்லாம் கொடுக்க விரும்பவில்லை அதாவது சில பேர் வந்து ஏதாவது ஒன் ஒருவர் ஒரு சந்தேகம் கேட்டால் அதை செய்ய கூடாது அப்படின்னு கமாண்ட் தான் கொடுப்பார்கள் ஏன் அப்படின்னு விளக்கம் உபதேசம் கொடுப்பதில்லை அதனாலதான் இந்த காலத்துல குழந்தைகளை எல்லாம் சாட்டிஸ்பை பண்ண முடியல அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன கமாண்ட் கொடுத்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ற மனநிலை இல்லை எல்லாம் ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற குழந்தைன்னா தலையாட்டிக்கும் இப்பெல்லாம் அப்படி இல்லை ஏன்னா டிவி எல்லாம் பார்த்து புத்தி எல்லாம் நல்ல குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் நல்ல கூர்மையாயிருக்கு அதனால் குழந்தைகளுக்கு என்ன கமாண்ட் கொடுத்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாது எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்கும் ஏன் அப்படின்னு கேட்கும் அப்படி கீதைங்கிறது ஒரு கமாண்ட் பண்ணுற சாஸ்திரம் அல்ல இது ஒரு கமாண்ட்மெண்ட் அல்ல இது வந்து உபதேசம் நமக்கு புரிய வைக்கின்ற சாஸ்திரம் அதனால் பகவான் வந்து இங்க அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்கு நேரடியாக பதில் சொல்லவில்லை காரணம் சொல்லவும் முடியாது அந்த கேள்விக்குள்ளேயே சில தவறுகள் இருக்கும் பொழுதே நம்ம நேரடியா அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாது கேள்வி பர்ஃபெக்டா இருந்ததுன்னா ஒரே வார்த்தையில பதில் சொல்லிடலாம் ஆனா கேள்விக்குள்ளேயே சில தகராறு இருக்கும்போது ஏன்னா கேள்விக்கேற்பவர்கள் சில தவறான கான்செப்ட மனசுல வச்சுட்டு அதன் அடிப்படையில கேள்வியை உருவாக்கிட்டா நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணணும் அந்த கேள்விக்கு நேரடியான பதில் சொல்ல முடியாது எந்த எண்ணத்திலிருந்து அந்த கேள்வி உருவாச்சோ அதற்குள்ள போய்தான் நம்ம பதில் சொல்ல வேண்டும் ஆகவே இங்க வந்து கேள்விக்கான பதில் ஒரு உபதேச ரூபமாக இங்கு இருக்கின்றது இப்ப நம்ம அர்ஜுனன் வந்து எந்த நோக்கத்துடன் இந்த கேள்வியை கேட்டுள்ளான் பகவானுடைய பதில் என்ன என்பதை புரிந்து முயற்சி செய்வோம் பகவான் என்ன பதில் சொல்றாருங்கிறத புரிஞ்சிட்டு ஸ்லோகத்திற்குள்ள போகலாம் என ஸ்லோகத்தில நேரடியா பதில் கிடையாது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி கேட்டா என்ன இப்படிப்பட்டவனுடைய நிலை என்னன்னு தான் கேள்வி கேட்டான் பகவான் இங்க என்ன சொல்லியிருக்கணும் இப்படிப்பட்டவனுடைய நிலை இது அல்லது அதுன்னு சொல்லியிருக்கணும் ஆனா அப்படிப்பட்ட பதிலே இங்கு கிடையாது அதாவது ஸ்ரத்தையுடையவன் சாஸ்திரத்தை அறியாதவன் அவன் சத்துவ குணத்தில் இருக்கானா ரஜத்திலிருக்கானா தமசில் இருக்கானான் கேள்வி இ பகவான் வந்து அந்த கேள்விக்கு பதிலே சொல்லவில்லை அதை விட்டுட்டு இங்கேயோ ஆரம்பிக்கின்ற மூன்று விதமான சிரத்தை இருக்கின்றது அது சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் அதை பற்றி கேள்வி அப்படின்னு பதில் ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த பகவானுடைய பதில புரிஞ்சிட்டம்னா அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்கான பதில் உள்ளே ஒளிந்திருக்கின்றது அதனால பகவானுடைய பதில் என்னங்கிறத நாம் புரிந்து கொண்டு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை வந்து அவன் அடைந்துள்ள அறிவின் படிதான் நடக்கின்ற இப்ப நம்ம எந்த பாதையில போறோம்னா நமக்கு லைட் தேவை வெளிச்சம் தேவை எந்த பக்கம் லைட் இருக்கோ அது வழியா தான் போவோம் ஒரு பாதை சரியில்லைன்னா உடனே பாதையை நம்ம மாற்றி வெளிச்சமுடைய பாதையில தான் நம்ம போவோம் அந்த லைட்டுங்கிறதா நமக்கு ஞானம் அறிவினுடைய அடிப்படையில தான் நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கு இதை நம்ம அறிஞ்சிருக்கிறோமோ இல்லையோ அதுவே பிரச்சனை ஆனால் அறிவின் அடிப்படையில தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது ஒருவனுக்கு எப்படிப்பட்ட அறிவு இருக்கோ அதன்படிதான் அவனுடைய வாழ்க்கை இருக்கின்றது இந்த ஞானமானது நம்மை வழி நடத்த வேண்டும் என்றால் இந்த ஞானத்துடன் பிரிக்க முடியாத ஒன்று இருக்க வேண்டும் அப்படி அந்த பிரிக்க முடியாத ஒன்று நமக்கு ஒரு புத்தி இருக்கு அந்த புத்தியின்படி தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையே அந்த புத்தி படி தான் இருக்கு அறிவின்படி இருக்குது ஆனால் இந்த அறிவானது எதன் வழியாக நம்மை நடத்துகிறது என்றால் அறிவு சுதந்திரமாக நம்மை நடத்தாது நாம அறிவின்படி வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த அறிவு நம்மை நடத்துகின்ற பாதை அல்லது அறிவு எதன் வழியாக நம்மை எடுத்து செல்கின்றது என்றால் அதுதான் நம்பிக்கை இந்த அறிவு நம்பிக்கையின் வழியாகத்தான் வெளிப்படும் ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கை அறிவின் அடிப்படையில் நடக்குதுன்னு சொன்னா பிரிக்கவே முடியாது அது ஒன்றையும் ஒன்றையும் பிரிக்க முடியாத ஒன்று நம்ம வந்து ஞானம் பிரித்திட முடியாது அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா எந்த இடத்துல ஞானமும் ஸ்ரத்தையும் ஒன்று ஆகிறதோ அந்த இடத்துல தான் அறிவானது நம்மை வழி நடத்தும் அப்போ அறிவே ஒரு ஹேண்டிகேப்பர் அறிவுக்கு ஒரு துணை தேவைப்படுகிறது நம்ம வாழ்க்கையை நடத்த அதுதான் ஸ்ரத்தை அப்போ ஸ்ரத்தை அப்படிங்கிறது ஞானத்திலிருந்து பிரிக்க முடியாத ஒன்றாக இருக்கின்றது ஒரு அறிவு நமக்கு கிடைச்சு அந்த அறிவின்படி நம்ம வாழ்க்கை நடக்கணும்னு சொன்னா அந்த அறிவு ஸ்ரத்தையின் மூலமாகத்தான் நம்மை வழிநடத்தும் இது நமக்கு தெரியல தெரியாம இருக்கலாம் இப்படித்தான் நடந்திருக்கு இப்படித்தான் நடக்கும் நடக்கவும் போகும் ஞானத்தையும் எப்படின்னு நம்ம விசாரம் பண்ணும் பொழுது நமக்கு விளங்கும் இதெல்லாம் பிரதிஜா வாக்கியம்தான் நம்ம விளக்கம் பார்க்கும் பொழுது இவைகள் எல்லாம் நமக்கு விளங்கும் இப்ப முதல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டியது நம்முடைய முழு வாழ்க்கை எந்த டைரக்ஷன்ல போகுது எப்படி வாழ்றோம் எப்பருவாக்குகின்றோம் எப்படிப்பட்ட உறவுகளை வச்சுக்கிறோம் கிடைச்ச உறவுகளை எப்படி காப்பாற்றுகின்றோம் பொருளை எப்படி கையாளுகின்றோம் நம்முடைய வாழ்க்கை தரம் எதன் அடிப்படையில் சொன்னா அறிவு ஸ்ரத்தையின் வழியாக வெளிப்பட்டு நடந்து கொண்டு இருக்கின்ற இந்த ஸ்ரத்தையும் ஞானத்தையும் நம்ம பிரிக்கவே முடியாது அது எப்படி என்றால் ஒருவர் வந்து ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம இடத்துல சொல்றார் இப்ப நான் வந்து உங்களிடத்தில் கங்கோத்ரி அப்படின்னு ஒரு இடத்தை வந்து சொல்லி நான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி போயிட்டு வந்தேன் அங்கெல்லாம் இப்படி இருக்குன்னு நான் விளக்கம் கொடுக்கின்றேன் கங்கை உற்பத்தி ஆகிற இடம் ஒன்னு இருக்கு நான் சென்று வந்தேன் அங்க வந்து தட்பவெப்ப நிலை இப்படி இருக்கு மக்கள் யார் வசிக்கின்றார்கள் அந்த சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு ஒரு மணி நேரம் நான் உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கறேன் ஒரு விளக்கம் லக்சர் கொடுக்கிறேன் இப்போ உங்க மனதில் என்ன ஏற்பட்டுள்ளது அறிவாக இருக்கின்றதா அல்லது வெறும் தாட் என்னன்னு தானா அப்படிங்கறத யார் நிச்சயம் செய்வார்கள் என்றால் அதைய நிச்சயம் பண்றது அதை தீர்மானம் செய்யும் இப்ப என்னுடைய வாக்கியத்தின் மீது முழு நம்பிக்கை இருந்தால் உங்களுக்கு அறிவாக இருக்கும் என்னுடைய வாக்கியத்தில் நம்பிக்கை இல்லை என்றால் அது அறிவா இருக்கலாம் அது உண்மையா இருக்கலாம் பொய்யா இருக்கலாம் நான் வந்து நான் பார்த்ததை உண்மைய சொல்லி இருக்கலாம் அல்லது இடையில கொஞ்சம் கதையும் விட்டுருக்கலாம் பொய்யும் சொல்லி இருக்கலாம் அது பொய்யா உண்மையாங்கறது பிறகு பார்ப்போம் சரி உண்மைன்னு வச்சுக்குவோமே நான் வந்து அந்த இடத்துல பொய் சொல்லல அந்த மிகைப்படுத்தியும் சொல்லல சில பேர் எங்காவது போயிட்டு வந்தா அவங்க கிட்ட கேட்டம்னா அவங்க என்னென்ன கதையெல்லாம் விடுவாங்க தெரியுமோ போனா அங்க ஒண்ணுமே இருக்காது அப்படி அப்படி பொய் சொல்லுவார்கள் அப்படியே பெருசுப்படுத்தி விடுவார்கள் மூணு மணி நேரம் சினிமா பார்த்துட்டு வந்து நாலு மணி நேரம் கதை சொல்லுவாங்க அப்புறம் எப்படி இருக்கும்னா அப்ப என்ன இவர்களும் சிலதெல்லாம் சேர்த்துக் கொள்வார்கள் இப்ப வந்து பொய் இல்லைன்னு வைத்துக் கொள்வோம் ரெண்டு பேர் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள் ஒருவருக்கு வந்து என்னுடைய வாக்கியத்துல முழு ஸ்ரத்த இருக்கு அவர்களுக்கு அந்த எண்ணம் ஞானமாக மாற்றப்படுகிறது மாறுகின்றது அதாவது மனதில் இருக்கின்ற விருத்தி வெறும் தாட் அந்த தாட்டு அந்த எண்ணம் ஞானம் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸ அடைஞ்சிருது இனி ஒருத்தர் இருக்காரே அவருக்கு வந்து சொல்லியிருக்கார் அவ்வளவுதான் போய் பார்த்தா தெரியும் அப்படின் சொல்வாரு நம்ம அப்படித்தான பல சமயங்கள்ல பண்றோம் அவர் அப்படி சொல்றார் தெரியல அப்ப என்ன ஆகுது அவருக்குள்ள விருத்தி இருக்கு அது ஞானத்துக்கான ஸ்டேட்டஸ் அதுல இருக்கு ஆனா அவருக்கு ஞானம் இல்லை ான யோக்கியிருக்கின்றது அங்க போய் பார்த்தா அவருக்கும் அதே ஞானம் தான் மீண்டும் வரும் அப்போ அவருக்கு எப்போ ஞானம் வரும் நான் போய் பார்த்தா தான் ஞானங்கிற ஸ்டேட்டஸ் வரும் அப்போ ஸ்ரத்தை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒருவருடைய வாக்கியத்தை நம்ம கேட்டு அதை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கும் நான் அந்த வெரிபிகேஷனுக்கு போகாம அப்படியே நம்பினால் அது ஞானம் ஆகின்றது அப்போ நம்ம பிரமாணத்தின் மூலமா ஒரு விஷயத்தை மனசுல அடைந்து பிரமாணம் என்னுடைய வார்த்தை பிரமாணம் அறிவை கொடுக்கும் கருவி அறிவை கொடுக்கும் கருவியை நம்ம மனசுல கேட்டும் அதை அறிவா மாத்துறது யாருன்னா ஸ்ரத்த இல்லைன்னு சொன்னா அது சரியான அறிவை கொடுக்கும் கருவியா இருந்தாலும் நம்ம மனசுல தோன்றிருக்கிற எண்ணம் ஞானம் ஸ்டேட்டஸுக்கு யோகியதை இருந்தாலும் அது ஞானம் அல்ல காரணம் என்ன ஸ்ரத்த இல்லை அப்போ ஸ்ரத்தையுடன் கேட்கும் பொழுது இந்த இடத்துல ஸ்ரத்த எதில் பிரமாணி ஸ்ரத்தா ஸ்ரத்தை நம்பிக்கைன்னு சொல்றோம் நம்பிக்கை எதுல வைக்கிறோம் பிரமாணத்தில் அறிவை கொடுக்கும் கருவியில் வாழ்க்கையில பயன்படணும்னா அந்த எண்ணத்துக்கு ஞானம்ங்கிற ஸ்டேட்டஸ கொடுக்கறதே ஸ்ரத்தான் அப்ப அந்த எண்ணம் மூலமா ஞானங்கிற ஸ்டேட்டஸ் அடைஞ்சு மூலமாகத்தான் நம்மை வழித்தும் இப்ப நான் கங்கோத்திரிய பத்தி சொல்லி அவருக்கு முழுத்தாயிடுதுன்னா அதன் அடிப்படையில் அவரு பயணத்தை தொடங்குவார் ஞானம் அவருக்கு இனி ஒருவருக்கு வந்து ஞானம் இல்லை அவர் என்ன பண்ணுவார்னா மீது நாலு பேர்த்திட்ட போய் கேட்டுட்டு இருப்பார் நான் சொன்னது பத்தாது இல்லையா ஏன்னா ஞானமாகவில்லை இப்ப நம்முடைய வாழ்க்கை ஞானத்தின் அடிப்படையில் சொன்னா அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறதுதே ஸ்ர்த்தை மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் பூர்ணமத போர் நிதம் போர்ணோர் நேம் பூர்ணய போர்ணமாதாயம் ஓம் சாந்தேஷா
1: திஷாந்தே